0: Bolha Dev, um estouro de notícias de tecnologia de segunda a sexta no seu player de podcasts. Apresentação Marcos Mendes. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Bolha Dev dessa quinta-feira, dia 15 de setembro, aniversário de 25 anos de quando o Sergey Brin e o Larry Page registraram o domínio do Google para o sistema buscador que eles feito, que se chamava antes BackRub, que é um nome sugestivo e terrível, né? O BackRub é aquela massagem nas costas, aquela coisa assim. Tinha esse nome porque o sistema checava lá os backlinks para saber a relevância do site, enfim, né? Aí quiseram mudar de nome. Um companheiro deles, a de Stanford, sugeriu Google, aquela notação matemática, né? O 10 elevado a 100, ou um lá seguido de 100 zeros, que escreve G-O-O-G-O-L, ou o Sergey ou o Larry Page, Entenderam errado, digitaram Google como a gente conhece hoje, gostaram do nome escrito desse jeito e, enfim, o resto é história, então tá aí 25 anos de, por, quase por conta de um engano, o registro do Google.com para fazer aí o nome e o destino do buscador. Muito bem, começando com as notícias aqui do episódio de hoje, a Adobe anunciou os planos pelo menos de comprar a plataforma de design colaborativo Figma por mais ou menos 20 bilhões de dólares e tá pendente aí agora a aprovação. O Dylan Field, que é o cofundador e CEO também do Figma, falou que esse negócio abre oportunidades à incorporação de tecnologias de imagem, fotografia, ilustração, vídeo, 3D e fontes também proprietárias da Adobe, o que ele comentou, né, que vai ser bom para todo mundo. Já a Adobe falou que com essa compra ela pelo menos pretende também manter o Figma aí operando de uma forma autônoma, independente lá do resto da empresa, mas primeiro tem que ver né, se eles vão receber a permissão para poder seguir em frente com essa aquisição. Bom, e falando sobre um susto agora pelo qual passou a universidade que faz pesquisa sobre realidade virtual, eles receberam lá um pacote explosivo bem parecido com os ataques do Unabomber. O que aconteceu foi que um estojo rígido, altamente pressurizado, feriu as mãos do funcionário da Universidade do Nordeste que fica lá em Boston e a polícia identificou um segundo pacote a tempo né, de ser neutralizado. Ah, e o um manifesto junto ao container criticava o desenvolvimento acadêmico de realidade virtual, inteligência artificial, o metaverso Mark Zuckerberg também, exigindo que eles parassem agora com as pesquisas a respeito da tecnologia e a FBI, que está conduzindo a investigação né, para conseguir saber mais sobre esse caso. E falando sobre o Ethereum agora, eles ativaram o The Merge, se transformando num blockchain proof-of-stake. A estimativa é que essa transição vai reduzir o consumo de energia deles em 99%, transformando a moeda digital compatível com diretrizes ESG, que deve aumentar o interesse por empresas aí, de projetos DeFi e também por NFTs. E falando sobre ataques de ransomware agora, tem um grupo que está invadindo empresas americanas e imprimindo as notas de resgate quando se apropriam lá da rede da coisa toda. Uma das mensagens dizia, oi, não tome nenhuma ação para recuperação, se os arquivos poderão ser corrompidos e você tem que entrar em contato agora conosco. O departamento de justiça americano conseguiu identificar e acusar três cidadãos iranianos de formarem aí esse grupo, que por sinal segue ativo, atacando empresas aí com esses ransomware. E falando sobre o Rust agora, ele ganhou um time de segurança dedicado que vai fazer uma auditoria de segurança inicial, né? Exercício também de modelagem de ameaças para identificar pontos críticos de segurança. A equipe conta com o apoio da plataforma DevOps JFrog e com a OpenSSF, que é uma iniciativa financiada pelo Google e Microsoft, e montou um plano de 10 pontos aí no começo do ano, argumentando que o setor deveria trabalhar para eliminar as causas raiz de muitas vulnerabilidades, substituindo linguagens sem memory safety, como por exemplo o C e o C++, né? por Rust e também por Go. E falando sobre a parte mais técnica dos bastidores da tecnologia, a Intel, a ARM e a NVIDIA propuseram um padrão novo para tornar o processamento de IA mais eficiente, que é a especificação 8-bit floating point, o FP8. Essa especificação tem o potencial de acelerar o desenvolvimento de tecnologias como visão computacional e sistemas de geração de imagens, otimizando o uso de memória tanto para treinamento quanto para inferência, ou seja, engenharia e execução desses sistemas com esse formato aí, que vai ser de licença livre também de código aberto. Bom, e agora eu vou falar sobre o navegador multiplataforma Ladybird, que foi feito pelo Andreas Kling, que criou lá o Serenity OS, né, que é um operacional open source. Nesse novo projeto pessoal do Andreas Kling, o navegador e as bibliotecas também são escritas em C++, e as engines LibWeb, então HTML, DOM, CSS, etc., e LibJS, então ECMAScript, Runtime Library, Garbage Collector também, são todas novas e passaram já pelo teste SG3 com pontuação 100 de 100, ele está convidando a galera de desenvolvimento, né, para trabalhar também nesse projeto. Muito bem. E trazendo a conversa para a Aluraverso Verso agora, deixa eu lembrar você que você tem até esse domingo, então 18 de setembro, para se matricular na Alura com 16% de desconto em comemoração à semana da programação. Então corre. Ao se matricular na Alura, você vai poder mergulhar em informações e cursos sobre front-end, back-end, mobile também e UX e tudo mais. Então não perde essa chance. Acesse alura.com.br e aproveita a promoção da Semana da Programação e se matricula com 16% de desconto. Muito bem, para passar a régua de vez aqui no episódio de hoje, eu quero trazer a pergunta do Leandro Marcos, quase meu xará, Marcos com um O no caso dele. Ele quer saber de vocês se alguém está programando Arduino e se sim, se vocês estão usando C, C Sharp ou Python. Eu vou retweetar o tweet dele lá na conta do Dev no Twitter, que é arroba... Bolha Dev Pod. Vou deixar também o link para o tweet dele aqui na descrição do episódio e se você estiver programando Arduino e estiver ou não usando uma dessas três linguagens, responde para ele comenta comenta que também, que eu posso trazer esses comentários nos próximos episódios. Obrigado, como sempre, a todo mundo que deixa reviews e avaliações do Bolha Dev no Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon também, Pocket e tudo mais. A quem recomenda, ouvi no Twitter alguém falando assim: alguém tem uma recomendação de podcast para a Bolha Deve? Tem, tá aqui, estamos estudando agora. Ajudem mais gente a conhecer o Bolha Dev para ficar melhor informada sobre tecnologia, sobre desenvolvimento e também sobre inovação. E o Bolha Dev, é claro, está de volta amanhã. Até lá! Você ouviu o bolha Dev, oferecimento alura.com.br e Felipe Deschamps Newsletter. Inscreva-se em felipedeschamps.com.br barra newsletter. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.